0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Raiders BR. Eu sou Eduardo Donato e hoje vamos falar um pouco sobre o jogo até então confirmado para domingo contra o Tampa Bay Buccaneers. Então, essa semana ela foi bem agitada por conta do teste positivo para coronavírus do right tackle Trent Brown. O Jonathan Embron, que possivelmente teve um contato com ele na terça-feira, também ele não vai participar do jogo e por conta do protocolo da Covid-19 a nossa L titular ela foi afastada e não treinou essa semana bastante problema para esse jogo então para comentar sobre esses fases e o que esperar desse jogo hoje a gente trouxe o Fábio Garcia do portal The Playoffs primeiramente quero agradecer a presença dele por ter topado participar do nosso podcast e fala aí Fábio como que é um fala um pouco do seu trabalho lá no The Playoffs e como que começou você começou a torcer pelos Raiders
1: Fala galera, tudo bem? Boa noite, Eduardo, bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo no futuro, pra... um grande abraço Daniel Alves também, obrigado pelo convite, poder participar aqui de um, de um podcast voltado para a Raider Nation, né? Eu que acompanho os Raiders já tem algum tempo, é, era bem difícil de encontrar informações em português sobre os Raiders, em uma página que acompanhasse mesmo, então é bem legal o trabalho que vocês estão desenvolvendo. E, cara, o uh, The Playoffice, ele é um portal de esportes americanos, né, o grande o grande foco são as, as quatro principais ligas uh, e também a, a questão da da NCAA, né, no caso, principalmente ali do, do futebol americano, apesar de a gente cobrir também o, o Mad March ali em... Do, do do basquete. Então é é um portal bem completo, né? A gente tem um bastante orgulho gente, de poder hoje tem, a equipe é bem grande, acho que tem mais de 50 pessoas hoje trabalhando no The playoffs. E a gente tem não, não sei se ainda somos, mas éramos o único portal que fazia matéria de todos os jogos, né, na na NFL. Então você tinha uma matéria em português tratando do jogo do, dos 16 jogos de cada franquia. Né? obviamente, playoffs e, e Super Bowl também. É um trabalho bem legal convido o pessoal a, a, a ouvir os podcasts, a, a nos acompanhar nas redes sociais e obviamente acessar o site né? é, não querendo me prolongar aqui muito né? mas é, eu comecei a torcer pelos Raiders. Olha, tem bastante tempo já, tem bastante bastante tempo mesmo é, muito foi por, por, pela pesquisa assim, que eu fiz sobre os times da NFL e e um apego que eu uh, desenvolvi a um jogador específico. Por sinal, é o mesmo jogador pelo qual eu torço para mim para Michigan, né? Wolverines na, no college, que é o Charles Woodson. Né, foi, foi um dos maiores jogadores da história do, do programa universitário de Michigan e depois ele foi draftado pelos Raiders. Então, uh, acabei eu gostando muito do, da forma como ele jogava, do que ele produzia. É, acabei me inspirando nele quando eu comecei a jogar futebol americano no Brasil. Ele já tinha feito aquela transição para safety, mais final de carreira. E passei a jogar de safety, né? Jogava com o número 24 também. É, é, tem, muito de, tem muito do Hudson é, no, no, no carinho que eu tenho pelos Raiders, né? É um, acho que foi um dos melhores defensores que eu já vi jogar, se não o melhor. E, e é um cara que provavelmente vai estar no Hall da Fama e vai levar mais, um, mais uma vez o nome dos Raiders para o Hall da Fama no, no, na próxima eleição, né?
0: Bacana, bem legal. E, e sem contar que ele é um cara bem carismático, né?
1: Exato, exato. Hoje ele é comentarista, inclusive. Ele trabalha, <risos> ele trabalha na televisão e ele faz uns comentários bem engraçados também. Às vezes ele provoca um pouco a High State, que é uma coisa que o torcedor de Michigan sempre gosta. E... <risos> E é um cara, é um, é um cara que ele é, um, é um exemplo hoje, assim, de como um jogador acho que tem que se portar respeitando as franquias, e é, eu acho um, é um modelo de, de, a ser seguido, assim, na minha opinião.
0: Bacana, legal, Fábio. Então, e aqui com a gente também tá o, o meu parceiro da página do Instagram, Daniel Vilima. Fala, Dani, como que você está? Fala, pessoal,
2: boa noite. Seja bem-vindo aí, Fábio, ao nosso podcast, Obrigado por aceitar o convite. E vamos falar aí dessa partida, que vai ser uma partida bem
0: difícil para os Raiders, mas a gente está bastante confiante. Beleza, maravilha. Então, Dani, já aproveitando o que você já está falando, falei aí para gente que você está esperando Sim. o nosso ataque contra o Bucks e, consequentemente, dessa boa defesa do, do Buccaneers, que teve um, um bom desempenho na última partida contra o Packers.
2: Certo, vamos lá. É, devemos ter a nossa linha ofensiva titular, com apenas o desfalque do Trent Brown. Porém, o fato dessa linha não ter treinado, cara, é... e não ter se preparado bem para o jogo, vai dificultar algumas coisas. É meio difícil de imaginar um cenário onde a gente vê uma dominância do ataque dos Raiders, principalmente nas trincheiras. E isso é muito importante, tanto no jogo terrestre quanto no ataque aéreo. A defesa de tampa tem um excelente front seven, o que dificulta muito a progressão do nosso ataque. Então é, é algo que tem que ser, ser bem trabalhado ali pelo, pelo Gruden, pelo Carr. E eu imagino um plano de jogo mais conservador da parte do Gruden, não fugindo muito do que vimos nas últimas semanas. Porém isso é, é algo problemático né, na NFL, porque você fica muito previsível, né? A defesa adversária vai estudar ali o que você fez nas últimas semanas E como principalmente a unidade da linha ofensiva não pôde treinar Eu creio que não vai ter muitas coisas novas Então isso pode prejudicar um pouco é, Em condições normais eu apostaria num ataque mais focado no jogo aéreo Por causa da boa defesa deles contra o ataque terrestre Mas vai ser uma missão mais difícil Levando em consideração que o cara vai ter menos tempo no porte ali por causa do pass rush forte da equipe de Tampa Bay. É, só que temos que levar em consideração também. Que nossos skill positions estão treinando normalmente. O Waller, Renfro, Ruggs, o Jacobs estão bem. Estão saudáveis. Então eu vejo um jogo mais focado em passes rápidos. No Waller com o Renfro. O Carsonando bastante o Jacobs ali no checkdown dele. Principalmente quando a defesa vir em blitz. E vai ter muita blitz nessa partida. Tampa Bay é uma das... Defesas que mais mandam blitz, se eu não me engano, é a segunda, com cinco ou mais jogadores na pressão ao quarterback. É, jogadores como Foster Moreau tem que entrar na partida também. E a defesa de tampa não é uma defesa muito boa marcando o Então é, isso é uma maneira de executar o plano de jogo sem exigir muito da, da nossa linha ofensiva. É, eu vejo bastante dificuldades para correr a bola nesse jogo, a defesa de tampa é uma das melhores não a melhor do, da NFL contra o jogo corrido, então, se conseguimos colocar aí mais de 100 jardas, mais ou menos, é, vai ser uma superação, aí, principalmente do, da nossa linha ofensiva. E é isso, cara, são passes rápidos no meio do campo, o cara soltando a bola, e, principalmente no Waller ali, no Renfro, e tentar encaixar algumas big plays, se bem que eu acho isso bastante difícil de acontecer nessa partida.
0: Beleza, Beleza. maravilha. E aí, Fábio, o que que você está esperando aí do nosso ataque contra essa defesa dos Bucks?
1: Olha, eu, eu começo, na verdade, até domingo. Se o jogo realmente for realizado no domingo, eu até domingo vou ficar bem preocupado em relação a essa partida. É, a gente precisa ter a confirmação de que os jogadores testaram negativo. Né? Até o momento não teve nenhum teste positivo né? de, de novos casos, mas pelo, pela, pelo alto risco que, que eles se colocaram, é, ao ter contato com o Trent Browns, e ele parece que não estava nem usando máscara, é, é possível que a gente perca a nossa linha titular inteira no domingo pela manhã. e Então, eu não sei se a NFL vai transferir um jogo do Tom Brady, é, aí tem questões que são é, um pouco mais comerciais do que essencialmente é, só a saúde, então eu não sei o que a NFL vai acabar adotando. Se houver o um jogo nas condições que a gente está imaginando hoje, é um jogo pra você colocar o Josh, o Josh Jacobs no banco No seu time do Fantasy né, Que é pra... É muito complicado, muito complicado conseguir é, empilhar jardas terrestres nessa defesa. É, a gente viu aí, eles já enfrentaram Alvin Kamara, eles já enfrentaram Aaron Jones e, e foram running backs que não conseguiram jogar. Eles terminaram um jogo muito distante das 100 jardas, é, um pouco apagados e o Kamara conseguiu aparecer bem na primeira semana. Acho que também muito pelo fato de que era a primeira semana e que é, ele também acaba recebendo muitos passes, né? E, então, assim, é um, é um jogo que traz bastante dificuldade para o nosso tipo de, de ataque, porque quando uma defesa elimina o, o, o jogo terrestre, você é forçado a passar a bola muito mais vezes. E, e o nosso jogo ele depende justamente de você atrair uh, jogadores para o boxe e explorar um pouco os espaços que a secundária acaba dando. Acho que o, o Tampa Bay ele tem alguns jogadores bem qualificados, mesmo na qual, com a lesão do Vaira, e, e ele pode trazer bastante problemas. Eu vi que no Injury Report do, dos Bucks, o, o Su e o Jason Pierre-Paul não treinaram nessa sexta-feira, eles não treinaram durante a semana. É, não sei se vão para o jogo ou não, mas é, serão dois desfalques bem significativos para um front seven muito qualificado. Além disso, uh, o que, que eu espero nesse matchup do nosso ataque contra a defesa deles? Bom, a gente vai precisar de um quarterback extremamente apurado no, no número de passes completos e a gente vai precisar proteger a bola. O Carr tem sido muito apurado nos passes completos. Ele está com mais de 73% de aproveitamento nos passes. Obviamente muitos passes são curtos, mas esse é o jogo que tem dado certo. Esse é o estilo do Gruden eu particularmente estou muito tranquilo em relação a isso. Mas proteger a bola a gente não tem protegido bem. Apesar dele só ter lançado uma interceptação a gente já sofreu alguns fumbles e isso pode ser fatal contra os Bucks. A gente viu no último final de semana o Green Bay Packers vencia os Bucks, 10 a 0 tava com um, um certo domínio sobre o jogo em um lance, né, que foi a pick six do Aaron Rodgers, a defesa dos Bucks trouxe, mudou completamente a história do jogo então é, é, a gente vai enfrentar bastante dificuldades, a gente tem que ficar bastante de olho no, no Levanto David e no Devin White, que era o meu sonho na escolha número 4 ano passado é, são dois inside linebackers muito, muito, muito qualificados é, Eu estou um pouco curioso para ver o, o, o Colton Miller enfrentando o, o Chuck Barrett Porque foi o líder em sets né, na NFL ano passado E eu acho que o nosso left tackle está, ele está evoluindo de uma maneira muito significativa Tanto dentro do esquema como como jogador E, e eu acho que pode ser um matchup bem interessante para ele Ele tem feito um trabalho muito sólido esse ano e eu, eu tô bem curioso para ver como é que esse como é que esse vai vai se portar. É, outra outra acho que outro ponto interessante pra gente trazer é eu, eu gostaria muito de ver o Hugs alinhando no, no slot nessa partida. Acho que forçar um pouco um linebacker a sair para marcar ele pode ser um matchup de muita vantagem pros Raiders. E mesmo se eles descerem um safety pra linha de scrimmage, eles ficariam num 1 a 1 ou, ou teria uma, uma cobertura única para o fundo do campo, isso pode ser bastante interessante para a gente explorar, tentar uma big play ali que, que vai fazer a defesa deles ficar um pouquinho mais receosa e mandar tanta gente para Blitz. É, então isso, isso acho que seria um ajuste interessante para a gente tentar explorar e, e aí a gente tem que ficar muito, 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 muito ligados mesmo no Winfield Jr., é, calor de segunda rodada ter feito um trabalho muito interessante e a nossa chave é realmente conter essa pressão, se a gente conseguir conter a pressão e, e assim, eu não vou nem falar em correr 150 jardas se o nosso time tiver 100 jardas totais por terra, a gente a gente só precisa proteger a bola para sair com a vitória né?
0: beleza, é realmente isso que você comentou, Fábio do, dos turnovers, no jogo do, do domingo passado contra os Packers foi a virada de chave do, do jogo, porque até então o Packers realmente vinha jogando bem e aí teve aquele, a interceptação a pick six na verdade e aí depois daquilo lá os Packers não conseguiram mais entrar no jogo então é um, é um jogo muito importante pra, pra a gente pra o ataque proteger bem a bola evitar ao máximo os turnovers porque essa temporada aí a gente já viu que os turnovers comprometeu bastante principalmente contra os Patriots e contra os Bills, foram jogos que decididos pelos turnovers e você comentou também do Lavonte David, pra mim esse, esse Linebacker ele é o, o cara desse time. Embora o Devin White está jogando muito bem, tem vários jogadores nessa defesa que estão indo muito bem, mas ele é um, um jogador que ele, que ele faz muita diferença nessa defesa. Eu falo até que ele é um. O pessoal fala que ele é um underrated, porque ele é o líder de impasse desviado do time, ele já tem uma interceptação. Ele tem 6 tackles para perda de giard e 34 tackles. Então ele é o líder em tackles também do, da equipe do, do Buccaneers. Então o ataque vai encontrar um front seven, um, jogadores muito é, bons, e a gente vai ter bastante problema. E nessa questão da Welly ter, é, não ter treinado, eu acredito que mesmo uh, eles tendo ficado afastado em casa, eu acredito que eles tenham estudado ali... É, o gameplay do jogo então eu acredito que eles por mais que não tenha treinado, faz total diferença mas eu acredito que eles vão estar preparados para esse jogo sim bom, agora vamos, vamos passar para o lado oposto, lado, outro lado da bola, vamos falar um pouco da defesa contra esse ataque, o que, que vocês estão esperando fala aí Fábio, o que, que você está esperando da nossa defesa contra esse ataque do Bucks?
1: olha, o ataque dos Bucks é um dos mais qualificados da NFL de nomes é, de, de bastante prestígio né? Ele tem o Ronald Jones como running back número 1 um, E tem o Fournette, que seria o running back número 1 um em muitas, muitas das equipes E ele é, o, é só o running back número 2 lá nos Bucks é, O quarterback é o maior vencedor da história né? A gente gostando dele ou não, ele é um cara que sabe conduzir um, um time E eu acho que provavelmente é o quarterback que mais tem alvos é, o Woody Howard machucou, mas ainda tem o Gronk, tem o Braid, tem o Evans, Godwin. É, ele, ele encontrou o Scott Miller até às vezes. É, são, são muitas armas, agora ele assinou com o Brown, né? O Brown não enfrenta os Raiders. Então, assim, é um, é um, é um matchup muito interessante para ver como que a nossa defesa é, vai reagir a gente tá, a gente vai perder para essa partida do Jonathan Abram, que é um ele é um daqueles jogadores que ele, ele não conduz a sua defesa né? dá para ver isso dá para perfeitamente que o Nick é quem conduz a defesa dos Raiders mas mas o Abram ele contagia né? com aquela energia com aquela vontade de, de, de bater forte nos adversários é, o Jonathan Abram ele tem sido uma surpresa bastante agradável eu tinha Uh, sérias dúvidas se ele ia conseguir se firmar na liga por essa vontade de dar um big hit em toda a jogada, ele perdeu alguns tackles, corrigiu isso e vai ser uma falta que com certeza os Raiders vão sentir o que, que, o que, que nós vamos precisar fazer nessa partida? É, nós vamos precisar aprender a conter o jogo terrestre e eu não sei se os Raiders vão conseguir fazer isso. O Ronald Jones tem feito um trabalho bem interessante. Eu não acho a Ueli dos Bucks algo tão, uh, tão bem treinado, tão bem estruturado como o ataque que a gente venceu dos Chiefs, mas, mas é uma Ueli que sabe abrir alguns gaps, sim. É, então, é, é um jogo que é mais um teste para a gente, é mais um adversário extremamente difícil, mais uma vez vamos enfrentar um time que está com um recorde positivo, e na secundária, mesmo sem o Weyburn, a gente vai ter que conseguir encontrar soluções para encarar um ataque tão variado em qualidade. Né? Eu sei que o Godwin tem, tem sofrido com lesões, é, mas ainda assim tem o Mike Evans, o time é extremamente qualificado. Então aí é um jogo bem interessante para a gente avaliar o Mullen, que tem feito uma temporada excelente, é, ele marcando wide receivers de elite. É bem interessante a gente ver como que o, o Heat vai ganhar algum, um, algumas oportunidades a mais de snaps depois de interceptar o Patrick Mahomes. E, mas eu acho que assim a maior curiosidade que se tem é o, que, que, a nossa, o, que, o que, que o nosso front vai conseguir produzir é, nessa partida. O Tom Brady é um jogador que não tem mobilidade, então ele não vai sair do pocket que nem o Patrick Mahomes fazendo scrambles e fugindo da pressão. E, e ao mesmo tempo é, ele é um jogador que se livra muito rápido da bola, bem mais rápido que o próprio Patrick Mahomes então assim, nós vamos ter que conseguir criar uma pressão bem efetiva e, e adaptada a esse jogador a nossa defesa, ela só pode jogar mal no terceiro, quarto ou no último quarto, isso se o nosso ataque não conseguir andar em campo mas a nossa defesa não tem a mesma desculpa que o ataque de não ter treinado então eu vejo que a gente tem bastante bastante coisas a avaliar e eu acho que esse jogo ele é um, é um... É, um, é uma grande interrogação na minha cabeça ainda Do ponto de vista defensivo Vamos ver um pouquinho mais do Pharrell Que fez um jogo espetacular lá em Kansas é, Vamos ver se o Max Crosby consegue finalizar melhor as jogadas Cometer um pouquinho menos de faltas E quero ver como é que vai, vai ser esse retorno De Maurice Hurst é, O retorno do, do Meli Collins Porque o interior de linha defensiva Fez a melhor partida quando eles não estavam Então é, vai ser interessante ver Como é que vai se desenvolver tudo isso num jogo que, que ele tem muita importância pra gente não tanto quanto outros que virão a seguir como por exemplo o Cleveland Browns mas é um jogo que tem muita importância para afirmar os Raiders eh, como até um contender a de repente desbancar os Chiefs se os Chiefs conseguirem algumas eh, derrotas que a gente não tá acreditando que possam acontecer
0: então se não fosse o, o, o caso de coronavírus do Trent Brown, a gente teria basicamente a equipe quase que completa é, hoje saiu que o Brian Edwards, que não vai jogar, e o Nixon. Então, se não fosse aí o caso do Brown, a gente teria tanto o Eber quanto o Brown nesse jogo para ter o, o máximo de titular possível, que seria o, o mais interessante para enfrentar uma equipe do calibre do, do Bucks. E aí, é, Dani, fala aí um pouco o que, que você acha, como que vai ser o desempenho da, dessa defesa no jogo? Então, cara, eu tô com o Fábio aí. O
2: Fábio falou que ele... Para ele essa partida vai ser uma grande interrogação. É, principalmente do lado defensivo. Eu também. Qual defesa que vai estar em campo? Aquela que tomou 250 jardas dos Patriots, ou a que pressionou o Mahomes em mais de 20 oportunidades lá em Kansas City? Se a gente olhar para o backfield do Brady, ele tem Ronald Jones, Leonard Fournette, Lichon McCoy, e, e nossa defesa tem muita dificuldade para parar o jogo corrido, e o e Tampa Bay vai vai explorar essa nossa fraqueza, eles vão correr o jogo. Se não tivermos preparados, nós vamos sofrer. O controle de relógio é importante. Esse up para pra gente é totalmente desfavorável. E o Abraham fora, cara, para nossa defesa é complicado, porque ele joga por ele, ele joga pelo Eric Harris. Ele é um jogador muito importante, principalmente quando o ataque o ataque adversário vem com uma proposta muito forte de jogo corrida. A gente viu isso contra a equipe de Carolina. Como ele jogou bem naquela partida, como ele ficou que nem um carrapato no pé do McCaffrey, e é uma grande perca para nossa defesa. E isso acaba também deixando uma brecha no fundo do campo. Então vejam só. É, nós temos problemas para parar o ataque corrido Nós estamos com, desfalcados no, na nossa secundária, no fundo do campo E o nosso gru, grupo de linebackers também tem problemas Ou seja, o coordenador ofensivo ali dos Bucks tem inúmeras formas de explorar nossa defesa é, Resta saber se o Sr. Paul Gunter vai estar preparado para essa partida Como ele estava lá em Kansas City Porque lá em Kansas City ele deu show A defesa confundiu totalmente Patrick Mahomes tinha jogadas que se iniciavam numa marcação homem a homem, e de repente os jogadores se posicionavam em zona, tiravam totalmente os alvos do Patrick Mahomes. E sem falar na nossa linha defensiva, que parecia uma linha elite naquela partida. É como o Fábio falou: claro que pressionar um pocket passer como o Brady é totalmente diferente do que pressionar o Mahomes, que escapa muito. É, consegue sair no Scrambles e produz com corrida, né? Se a coisa fica feia, ele corre e produz bastante. Enfim, é, é uma incógnita saber o que, que essa nossa defesa vai, vai produzir. Muito difícil a gente imaginar se eles vão conseguir parar esse ataque corrido, como que vai funcionar. Marcando jogadores como Mike Evans, Chris Godwin, Gronkowski. Então é isso, cara. Vejo nossa defesa sendo <risos> praticamente dominada na partida, muito por conta desses matchups desfavoráveis. São excelentes wide receivers. É uma... O Fábio falou que não é uma linha que encanta, mas é uma linha, que... Uma linha ofensiva que faz o básico ali. Ele consegue... consegue proteger o Brady e abre alguns gaps. Então com um grupo excelente de running back que eles têm é, sem muitas esperanças nessa parte da bola aí
0: é, a linha a linha aí... ofensiva do, do, dos bucks evoluiu bastante do, do ano passado para esse ano
1: é, evoluiu bastante, sim. Não tem, não tem como a gente dizer que não. É, mas eu ainda acho que não é uma unidade que a gente possa colocar entre as melhores da liga, ou uma unidade sobre a qual o time pode é, confiar para conseguir uma vitória num jogo difícil, como aconteceu, por exemplo, na semana anterior contra o Chicago Bears. A gente viu ali uh, a defesa, claro que a defesa do de Sberta é extremamente forte, mas a linha ela não só comprometeu do ponto de vista de proteção do Brady, como do ponto de vista de concentração no jogo. E eu acho que essa perda de, de, de força mental durante uma partida ela pode comprometer, principalmente lá numa pós-temporada. É, então por isso que eu não, não sou tão fã ainda dessa, dessa linha ofensiva. E uma coisa que o Dani trouxe aqui que é bem interessante, né? ele falou sobre a questão do, do Patrick Mahomes fazendo scrambles é, e é verdade, né? o Mahomes ele sente um pouquinho a pressão e ele sai correndo, inclusive quando ele não olhou para trás o Max Crosby quase forçou um fumble sobre ele, mas é, a questão é para esse jogo, e aí eu acho que tem muito mérito do Wenter, é que ele, ele posicionou o Arden Key no meio da defesa né? no meio da nossa linha e o Arden Key ele ficava unicamente em spy no Patrick Mahomes ou seja, a função dele toda jogada era ficar olhando para Mahomes, se o Mahomes saísse correndo ele ia lá e corria atrás e não deixava o Mahomes ganhar jadas com as pernas não deixava ele fazer um scramble uh, minimamente confortável e forçava ele a se livrar da bola, inclusive nesse lance que o Max Crosby vem por trás do Mahomes e dá um sec, logo o Crosby pega ele o o Warden está chegando para bater de frente com o Mahomes também uh, então esse ajuste uh, eu achei bem interessante porque apesar de você tirar um homem da pressão e né, utiliza um ou dois OLs que ficavam de olho no Ki, eh, ao mesmo tempo que ele impedia esses scrambles. Então eu acho que eh, eh, o Gunter ele vai ter que, obviamente, ajustar isso para o Tom Brady e de repente mandar um jogador extra na pressão. Estou bem curioso para ver como a nossa defesa vai se portar.
0: É, e, o, e o Aaron key, ele, ele desenvolveu bem esse papel de Spy no, no jogo contra o Chiefs e um ele, vocês até comentaram aí do, do Mahomes fazendo scrum fugindo da pressão um detalhe interessante que o, o Chiefs é o nono time que mais sofreu pressão só que o, o Mahomes ele sofreu sete sacks então se você for ver esse comparativo é bem bem são poucos sacks do tanto de pressão que ele já já sofreu porque ele tem muito disso ele consegue fugir dessa pressão ele é muito ele é muito rápido, não, não só muito rápido, ele tem um reflexo muito bom, então ele consegue perceber a presença do, do defensive line chegando, ele consegue escapar bem e sem contar a habilidade que ele tem para lançar a bola, até mesmo é, sentar com os pés plantados, que geralmente os quarterbacks mais medianos, assim, eles precisam plantar o pé certinho, fazer aquele drop back para poder lançar corretamente, então ele ele tem muita habilidade nisso, mas o Warden Key teve um, um bom desempenho realmente. E essa, esse ataque do, dos Bucks, o Bruce Aarons, é, é, eu acho que ele é uma grande mente ofensiva da, da NFL e acho que ele ainda não conseguiu é, fazer com que esse ataque do Bucks seja tão explosivo como foi o Cardinals em 2015, que ele chegou até, quase chegou no Super Bowl, teve, teve, tinha um, um ataque muito forte. E naquela época era o, o Carson Palmer, que era o, o quarterback da, dos Cardinals. Então, ele, ele desenvolveu um ataque muito bom lá, que por enquanto ele não conseguiu desenvolver no, na equipe do Bucks. Mas acho que também muito por conta do Tom Brady, que o Tom Brady já não consegue lançar em profundidade como anos atrás. Então, me parece que ele está desenhando um ataque totalmente diferente do que era aquele Cardinals de 2015. Na verdade, o um jogador que me preocupa nesse nesse ataque realmente é o, é o Ronald Jones, que ele é o quinto em jardas corridas, ele tem 472 jardas, ele tem uma média de 4,9 e ele já tem três touchdowns. Então acho que é um jogador que vai vai dar bastante problema aí para para nossa defesa. E um outro cara assim que geralmente a gente não comenta muito é o Tyrion uh, Cameron Brate, que ele é ele é pouco acionado, mas que, quando ele ele é acionado, ele é acionado ele geralmente é, corresponde. Ele teve nove targets e sete recepções. Então, um cara também para gente para essa defesa ficar de olho. Aí eu trouxe algumas estatísticas aqui. Eu vou comentar com vocês. É vocês comentam o que vocês acham. Ó, a primeira estatística: vou falar um pouco sobre play action. A, a nossa equipe, o Raiders é o segundo time com menos play action, com 27 tentativas. E um ganho de 179 jardas. Só para vocês entenderem um comparativo, o primeiro time é o Rams, com 87 tentativas e 744 jardas. Comenta aí o que vocês acham, por que, que o, o nosso ataque não faz tanto pre-action, é, o car não utiliza tanto pre-action?
1: Então, é, eu, eu, eu particularmente gosto muito dessa arma. É, o play action, ele ele te permite é, congelar os linebackers ele te permite explorar um pouquinho melhor o campo é, mas eu acho que a questão dos Raiders não utilizarem tanto, ela, ela acaba sendo uma questão um pouco mais situacional é, por exemplo em dois jogos nós tivemos que nós tivemos em algum momento é, que correr atrás por, por perdermos por, por dois touchdowns ou mais, né? O Buffalo Bills e o New England Patriots. É, isso te força a, a evitar o play-action, porque o seu quarterback vai começar em under center, vai ter que fingir que entrega a bola para o running back, e todo mundo sabe que ele vai acabar passando a bola. Então você acaba expondo ele, porque ele já sa ele sai da linha assim como o mundo está né? E, e aí ele acaba podendo sofrer mais pressão então, em dois jogos basicamente a gente teve que correr muito atrás e isso elimina um pouco essa possibilidade do play action como nós só jogamos cinco e outros, outros times como os próprios Rams eh, jogaram seis vezes, eh, eu acho que os números eles acabam se, eh, se perdendo um pouco né? a gente for olhar hoje número total de jardas de um quarterback, o número de recepções eh, ele, o número absoluto ele vai ter suas discrepâncias porque alguns times jogaram mais que outros Okay. <laughs> É, mas, mas eu queria ver um pouquinho mais play action, confesso para vocês a gente tem muitas situações em que o Jacobs ganha 5, 6 jardas na primeira descida e aí a situação fica perfeita pra um play action na segunda, né, às vezes pode entregar a bola pro running back de novo, não tem problema mas seria é interessante a gente explorar um pouco mais, e eu acho que também a, a questão do play action em si, ela depende de, de você ter é, chance de explorar é, opções mais profundas de campo e aí a gente teve três jogos sem em Huggins, né? Três, dois ou três jogos. Eu, eu, eu sei que ele perdeu muito tempo nessa temporada já em virtude de lesões. É, e aí tem o um Nelson Aguilar, ok, mas a gente só começou a confiar mesmo no Aguilar recentemente. Ele teve uma belíssima recepção contra os Chiefs, é, e, e agora ele está sendo mais utilizado, é, mas é, você não pode centralizar o seu ataque em profundidade somente no Ágola, principalmente que é um jogador que chegou com fama de, de dropador, né? de um cara que não conseguia fazer recepções. É, eu acho que tem alguns fatores bem específicos que acabam explicando por que que os Raiders eles não estão utilizando tanto esse mecanismo, apesar de eu gostar bastante dessa ideia.
2: É, eu concordo com o Fábio e com o que ele falou... E justamente o play action plus Raiders seria uma, uma arma muito boa, porque o play action ele funciona quando você corre muito com a bola se você utiliza uma arma um play action numa equipe que corre bem, como o Fábio falou, Jacobs ganha 6, 5 jardas numa primeira descida, então a defesa sempre vai estar cuidando muito e na, na temporada passada nós tivemos um, do, um dos uma das equipes que tivemos o box Mais lotado de jogadores Então isso daí favorece Ainda mais a utilização do play action Vamos ver como que vai se desenvolver O restante da, da temporada Que nem o Fábio falou, nós tivemos alguns jogos Que ficamos correndo Atrás do placar muito tempo Vindo essa parte da tabela Um pouco mais facilitada Onde provavelmente Os Raiders consigam Sair mais à frente no placar né? Ter um, um touchdown, dois de de vantagem e isso começa começa a ser mais utilizado pelo pelo Gruden.
0: Eu acho que tirando o jogo do, contra os Panthers, todos os jogos, os outros jogos a gente teve que correr atrás do placar do, contra o Saints, contra o, o Chiefs a gente também estava perdendo. Sim. Então é bem complicado isso, é muito bom que a gente conseguiu voltar para o jogo e ganhar porque são situações ainda mais contra um Saints e um Chiefs são times com muito bons, então é bem complicado. Eu vou pegar o gancho que o, que o Fábio comentou dos drops, e comentando até do Egler que veio com a fama de dropador, é que é um dado bem interessante, ó. o Raiders é a equipe com menos drops da liga, com 4 drops até o momento. para vocês terem uma ideia, o Tampa Bay é o segundo com mais drops, tem 17, e o primeiro é o Cowboys com 18.
1: É, e aí, aí tem um ponto que quando a gente falava em outras temporadas, alguns torcedores dos Raiders que não gostam Derek Carr, na minha opinião, têm o direito de não gostar, é, eles alegavam bastante, né? Ah! Uh, o cara não completa passes longos, o cara ele prejudica demais o ataque. Mas se você pegar todos os anos da carreira do nosso quarterback como profissional, em todos, literalmente todos os anos como profissional, ele ficou entre os cinco primeiros uh, como o, o entre os cinco primeiros de maior número de passes dropados. Né? A gente vê, uh, eu vejo muito fazerem hoje com o Carson Wentz o que faziam até essa temporada pelo menos com o Derek Carr eu acho uma injustiça gigantesca, na verdade. É, obviamente, são quarterbacks que têm seus problemas, né? O Wentz ele não protege muito bem a bola em determinadas situações, acaba sofrendo muitos fumbles. É, às vezes, ele arrisca demais, mas é, o cara tá jogando sem OL, né? E, e, e na vida do, do Derek Carr como profissional, ele teve o primeiro ano dele é, sem nenhum recebedor de qualidade, tinha veteranos apenas, mas não tinha nenhum grande jogador. Uh, depois chegou o Amari Cooper, fez uma, fez uma dupla interessante com o Michael Crabtree, essa dupla durou um ano, basicamente, dois anos, não, dois anos, ela durou dois anos bem, uhum. e, e aí depois o time ele teve que entrar num modo de reconstrução por, por uma opção do, do dono de contratar o John Bruden, e desde então não tinha um recebedor de qualidade. Nos Raiders, é, é, isso, isso é uma coisa de, que é, é bem importante da gente dizer, né? então por isso que eu fiquei bastante empolgado vendo o jogo de número 1 um dessa temporada, quando eu vi o Henry Huck sendo tão envolvido antes de se machucar. Né, tive, teve uma recepção muito longa numa, numa rota numa rota over né rota under, não uma rota uh, over por cima dos linebackers entre entre os linebackers dos seis né, recebeu mais de 40 jardas e, e aí ele estava sendo bastante envolvido tinha corrida acabou se machucando teve um papel até um pouquinho mais reduzido no jogo dos Chiefs apesar de ter passado das 100 jardas né ele foi alvo somente três vezes e, então assim, esse elemento dos drops ele é extremamente importante quando você vai avaliar quadrobacks. Né? No último jogo, no jogo da última quinta-feira, trazendo novamente o Carson Wentz como, como exemplo, ele lançou uma bola perfeita, na Wentzão? Passou no meio das mãos do recebedor. Aí, no final do jogo, você vai olhar, isso é um passe incompleto. Né? Mas a gente tem que entender o porquê de os passes serem incompletos. Às vezes é por culpa do quadroback, sim. Mas, em algumas oportunidades, os quadrobacks são vítimas da própria franquia. Como, na minha opinião, o Carr foi em 2018, se eu não me engano, da linha ofensiva, que sofreu mais de 50 sex Ou 2017, agora... 2018, se eu não me engano, ele sofreu mais de 50 sex e, e, no último ano, sem recebedor. Né? Teve ano que o Carr terminou com o Brandon LaFell como, como recebedor número um. Isso é desrespeitoso, né? Uma franquia que quer ganhar não pode ter é, isso. É, não dá. E, 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 então, assim... Eu acho que esse ano, e isso era uma coisa que eu falava antes da temporada, esse era o último ano do com como jogador dos Raiders, né? a não ser que ele nos fizesse provar que, que, que ele merecia mais. E, e ele, ele vem jogando uh, como um quarterback de franchise que a gente imaginava que ele poderia ser lá em 2016. Ele comete alguns erros uh, desnecessários às vezes, sim, mas isso até pede que o Mahomes comete. Tá? E óbvio que numa é escala menor E por isso que ele recebe um contrato de meio bilhão de dólares Mas assim Eu acho que o efeito dos drops Numa partida Eles, eles podem ser catastróficos E aí desculpa citar novamente Philadelphia Eagles e, e New York Giants é, Mas os Giants deixaram de ganhar a partida Por conta de um drop E aí você vai olhar Evan Ingram Justamente o jogador que anotou o terceiro touchdown da equipe né? Ele ganha na linha de scrimmage Do cornerback E ele simplesmente não pega a bola ele poderia ter saltado e, e, e ter recebido o passe, teria sido o first down que, que daria vitória ao New York Giants. Ele não conseguiu, os Giants perderam, os Eagles assumem a, a divisão, e aí você vê que um pequeno lance que vai contar como um passe uh, errado do quarterback, eh, ele na verdade foi o passe para a vitória, e, o seu, e, e um drop acabou com ele.
0: E o pior que o Ingram estava no meu time do Fantasy, cara. <risos> ah, você
1: perdeu, olha, você perdeu uns 5 pontos naquilo ali, então.
0: Pô, e, e, e é PPR ainda, né? Então, e, e a gente, no último podcast, na verdade, no primeiro podcast, a gente até conversando, a gente fez um balanço, o n rugs se a gente for fazer um balanço mesmo, de fato ele jogou um jogo e meio, porque a gente considerou o primeiro tempo... Contra os Panthers. E depois ele saiu machucado. Ele até retornou. Mas deu pra ver que ele tava sendo poupado ali. Contra o Saints ele jogou. Mas jogou, parece que ainda machucado. Não tava 100%. E ele voltou realmente contra o Chiefs. Então, o que a gente viu do Ruggs mesmo. Foi um jogo e meio. E a questão do Aguilar. Eu sempre achei que ele, ele sempre fazia... A, eu sempre vi ele jogando sempre achei ele um, um recebedor muito veloz e também ele sempre correu a rota é, correta. O problema dele estava realmente sendo os drops lá no Filadélfia, talvez essa mudança de ar aí pra ele fez bem. O que, que você acha, Dani? Você quer falar alguma coisa dos drops?
2: Cara? Alves melhores, né? Não é como a gente esperava que fosse no, no ano passado com o Antônio Brown, que é um receiver já experiente e se firmado na liga, mas ele tem... O Waller, que ele confia bastante É um jogador que entrega Bastante produção O Ruggs aí, essa ameaça mais ao fundo Do campo e Se provando também ser bom Em bolas contestadas, aquela recepção Dele contra os Chiefs ali, a bola ficou Um pouco para trás, mesmo assim Ele buscou no capacete do, do Cornerback ali, do marcador dele Então E o, o Aguilar, né, que é o melhor Exemplo disso, então é é muito importante isso para avaliação do, do quarterback, que nem o Fábio falou.
0: É, ele tem o melhor rating entre mais de 200 recebedores da NFL. Então, de, pelo menos até agora, ele tem se mostrado um, uma peça importante no ataque. Um jogador que, quando foi contratado, a gente não esperava muito, muito por conta da, da, dessa fama que, que ele que acabou criando lá no Eagles, mas o fato que ele está tá surpreendendo até o momento. E tá fazendo Bom, falta lá no Eagles lá. <risos> e tá fazendo falta lá no Eagles. Bom, e outra, outra estatística aqui interessante é da nossa L. E a nossa L é a quinta que menos cedeu pressão. Foram 35 pressões e 8 sacks E a pior, como a gente já está falando do Eagles, foi a do Eagles que cedeu 74 pressões e até agora 28 sacks. Então a nossa, nossa L até o momento vem correspondendo. Vocês acham que nesse jogo agora contra o Bucks. Que a gente vai enfrentar um front seven bem, bem complicado. Você acha que a gente vai acabar sofrendo?
2: Então cara. É, essa sobre a L Você tem que falar. Esse é o reflexo de você ter o melhor center da NFL. Um dos melhores. Pra gente é o melhor. Porque que esse cara. O que o Woodson faz é fora do normal. Ele protege muito bem. Ele é o, o centro dessa, dessa, dessa linha ofensiva mesmo. Você vê ali que é, jogadores como o Kut, que, que é um guarde, entra de tackle, ainda consegue produzir, consegue corresponder, porque é, é uma linha bem. que tem uma base forte, né? E é isso, eu acho que para esse jogo é complicado, cara, porque você, sem treinamento, mas eu acho que ainda dá para ser, sim, uma, uma boa partida da, da linha ofensiva, não, mas não tanto. Pela qualidade dela Mas pela qualidade do, do pass rush De, de Tampa Bay Eu, Já seria um jogo bastante difícil E sem você se preparar Adequadamente para essa partida é, Acaba Colocando em xeque essa situação Eu creio que o cara vai, vai ter Mais pressões do que Do que o normal Ele provavelmente será sacado na partida E vamos ver como que ela reage né, Durante a partida Se consegue fazer os ajustes como que vai ser, e como o Fábio falou também sobre o Conto Miller tá numa evolução muito boa então, vamos ver aí como que vai se comportar essa é. linha depois dessa semana
0: catastrófica. O Contour Miller ele evoluiu bastante, se você pegar o Contour Miller de 2018 para 2019 já é uma grande diferença e agora em 2020 também ele não se deu nenhum certo até o momento ele cede pouca pressão e ele protege um lado importante ali do, do, do carro que é, o, é o lado cego dele ali Então é um, um jogador Que tem feito bastante diferença E aí Fábio, quer complementar com mais alguma coisa Da nossa L? OL?
1: Olha, eu ainda estou apavorado com a ideia dessa L Para esse jogo, de verdade É bem, bem complicado é, A gente tem muitos, muitos problemas Que podem vir a partir da, Dos testes positivos Vamos torcer que, que Primeiro a gente tem que torcer que todos os jogadores eles fiquem bem né? Eles, suas famílias e, e depois, que, se eles estiverem bem, que a gente consiga performar bem em campo. Né? É, eu tô bastante bastante curioso aí para ver. A gente tem alguns... Essa batalha de trincheiras, ela define o jogo, né? E, e apesar de eu achar que realmente o Clarvice vai sofrer um sec, dois, talvez até mais... É, e talvez a gente perca a bola nisto, é, eu acho que a nossa defesa vai ser capaz assim, de, de, de machucar um pouquinho o Tom Brady, de pegar e é, pressionar ele, transformar o pocket numa coisa desconfortável e, e de repente fazer a, a, a linha ofensiva dos Bucks é, perder um pouquinho a concentração. Né? Do ponto de vista desse front seven, é, também eu quero ver se o Sul e se o Jason Pierre Poe vão estar disponíveis. Né? Se eles não estiverem no jogo... É, me, uh, e nós tivermos os nossos jogadores completos, acho que a gente pode fazer uma belíssima apresentação um dos Bucks
0: Ah, com certeza se, se o Sul e o e o, o PRPol não forem o jogo, faz uma diferença danada eu vou trazer aqui uma, uma estatística que essa aqui é um pouco preocupante que, que é de Tampa Bay que eles são o quarto melhor em, em jardas após o contato tem com 411 jardas então Vai ser um, um matchup aí complicado para nossa defesa, porque o Ronald Jones, ele tem, ele tem ganho muitas jardas após o contato, ele quebra muito tackles. E também o Fournette provavelmente vai estar de volta nesse jogo. Vai ser outro jogador que a gente vai ter que ficar bem esperto. E aí já aproveitando esse gancho, eu vou perguntar aí para vocês qual que é o palpite para vocês desse jogo. O que vocês acham? Fala aí, Fábio, o que você acha quem que, que vai ganhar, quem que...
1: Então, eu vou, vou tomar to como base aqui é, o que a gente tem de report nessa sexta-feira, tá? Então, é, o que a gente tem hoje é que, os, 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 tirando o Trent Brown é, e Jonathan Abram, os, todos os outros jogadores dos Raiders estarão disponíveis, né? Claro, excetuando aqueles que já estavam na ER, é, e vou tomar como base que Sul e Jason Pierre-Paul não vão jogar. Não porque eu queira isso Mas porque, pelo fato de que eles não treinaram nesta semana E os jogadores quando eles não treinam Principalmente na sexta-feira é, Acaba sendo Acaba sendo questionável A a, a, a presença deles em campo é, eu, eu sinceramente eu Não me lembro de ter visto eles designados Como alto, né, como fora do jogo é, O que pode garantir Que eles joguem Mas é, eu, eu acredito que Com a nossa linha titular mesmo, que a gente não tenha tido eh, tempo de treinar em campo para esse confronto específico, eh, foram realizadas reuniões, o John Gruden falou que foi feito o mesmo trabalho que foi feito durante toda a pandemia eh, e os jogadores estavam na, nas suas residências eh, e na nossa élite tem bastante jogador veterano já, o próprio Conton já está na liga há algum tempo, então ninguém está indo pela primeira vez para o campo, ninguém vai, ninguém vai passar por algum processo eh, totalmente novo. A partir disso, eu acho que o vencedor sai da batalha de turnover. Nessa partida, essencialmente, isso vai acontecer. Eu gostaria muito, muito, muito de derrotar os Bucaneers, jogar mais uma partida muito boa contra um adversário forte, ganhar em Vegas. Isso é importante para a gente criar uma cultura dentro da cidade, mesmo que não tenha torcida. É importante para a gente criar um apego das pessoas à franquia. Mas eu acho que o Bucs vai acabar vencendo. Ah, infelizmente eu acho que a gente vai acabar perdendo essa partida e, e eu acho que mesmo com uma derrota, a gente treinar 3-3 nesse calendário extremamente pesado que foi no início um, é, um, é um recorde muito bom, muito bom mesmo é um recorde que eu consideraria um recorde positivo até, porque depois a gente tem Browns, a gente tem Colts, a gente tem uh, Falcons um, a gente vai ter os Chargers, tem que a gente tem tido um pouquinho de sorte contra os eles, Jets. os Jets, os Broncos. É, então assim é, temos muitos jogos é, que não que não não parecem pelo menos tão complicados quanto esses. Então eu tô, tô bem confiante para que a gente consiga uma vaga na pós-temporada. Mas acho que este não será um jogo que nós sairemos vitoriosos.
0: Quer tentar arriscar um placar, Fábio? Bom,
1: considerando todos esses jogadores em campo, eu vou eu vou ficar num 24 a 17 Tampa Bay.
0: Beleza. E aí, Dani, você, o que, que você acha? É, levando em consideração a
2: catástrofe que foi essa semana aí para o nosso ataque, principalmente, e tirando o nosso melhor jogador da defesa, é, eu ainda confio um pouco mais no nosso ataque do que na, na nossa defesa. O Fábio falou aí de da gente conseguir machucar um pouco o Tom Brady, é, não machucar no sentido de lesionar, né, mas de apressar ele que a gente ainda toma uns 30 pontos de tampa, não não conseguimos. Eu acho que não conseguimos segurar menos que isso. Até porque nossa nossa defesa vem tomando 30 pontos todo jogo. E só que eu acho que o nosso ataque consegue consegue produzir, e eu vou eu vou apostar numa vitória nossa aí de 35 a 30 para os Raiders.
1: Legal, bacana. Deus te ouça, cara. Que que <risos>
0: diga a <amém> agora. <risos> É, ia ser é uma vitória muito muito importante. E, mas mesmo, se, mesmo que a gente perca, igual o Fábio falou, tá, tá dentro do previsto uh, para essa temporada, porque os primeiros jogos realmente foi bem, a tabela foi bem cruel com, com, com os Raiders. Né? Então, mesmo mesmo que a gente perca, esse jogo tá dentro do previsto. E nesse jogo, cara, eu, um matchup que eu quero muito ver como que vai ser, vai ser o Waller contra o Devin White, que eu acredito que, que o Devin White vai marcar bastante o Waller, e eu quero ver como que o Waller vai se sair contra o Devin White, como o Dani falou, o time do Bucks tem alguns problemas marcando o Tyren. então eu espero muito que o, que o Waller consiga desempenhar um, um bom jogo, e, mas o fato que aconteceu aí do, do Trent Brown, a gente não fez o Trent Brown para esse jogo, o Abram também acabou... Tendo que ficar de fora. E o. Embora a gente. Lá na nossa previsão a gente tenha colocado a vitória. Né, no, no, lá na página do Instagram. Só que eu. dessa vez eu acho que eu vou, vou ficar com a derrota mesmo. É, vamos colocar aí 31 a 28 pro, pros Bucks. Inverter o placar lá que a gente ia colocar 31 a 28 para. pros Raiders, acho que. Vai ser bem difícil segurar essa. essa defesa deles, porque eles estão. estão empolgados. Ô louco, bicho, eu tô sozinho nessa então só eu confio no nosso Raidão <risos> não, não, então é, não... É, é, cara, é
1: complicado é muito complicado, eles vêm de uma vitória mais expressiva que a nossa né, sobre os chips é, por mais que a gente tenha derrotado o Mahomes, eles derrotaram o Aaron Rodgers forçando a terceira pick six da carreira, o cara tem 40 anos de NFL e ele só lançou 3 pick six é, então é muito expressivo isso, é muito, muito, muito expressivo vamos ver se o Gruden conseguir vencer o Todd Bowles ah, aí sim, aí temos uma ótima chance Porque eu, eu, tô, eu vou fazer uma previsão Sabe aquelas bold predictions né, Que tem antes das temporadas né, Que os, os caras eles apostam numa coisa Que todo mundo acha improvável é, eu, eu acredito que a nossa defesa vai fazer um trabalho honesto Nesse jogo Não quer dizer que ela vai ganhar Não vai fazer cinco sex Não, 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 não é isso Eu acho que ela vai fazer um trabalho honesto Acho que a gente vai conseguir uh, Produzir num nível melhor do que foi em Kansas defensivamente
2: Eu acredito que nossa defesa vai ter sim Uma uma boa partida né só que eu não sei se é suficiente para segurar esse ataque deles até porque levando em consideração ela ela treinou ela treinou normalmente não, não teve os problemas que o ataque teve mas é isso cara vamos vamos ver aí como que vai ser a partida vai ser uma partida bastante difícil eu eu apostei nos raiders aí porque contra a Kansas City ninguém apostava na gente Ninguém imaginava que nossa defesa seria capaz de, de segurar o Patrick Mahomes. Como segurou no segundo tempo, principalmente. Todo mundo sabia que Patrick Mahomes, quando ele desce do avião, coloca o pé ali em Kansas City ele já começa a tremer. Então, Patrick Mahomes não der car. Então, é... E vencemos, cara. Eu espero que contra a tampa seja, seja assim também.
0: É isso aí. É, somos underdogs novamente. Pessoal, então, é... Fábio, quer se falar mais alguma coisa aí, se despedir do pessoal? Não,
1: fica só meu agradecimento aí pelo convite, espero voltar, espero que, que o Dani seja o único que esteja certo sobre o jogo de do domingo. E, <risos> Com certeza. <risos> e, que, e que a gente consiga ter mais páginas como a de vocês. Acho que tá, é muito legal o trabalho que vocês fazem. É, convido to todo mundo novamente para ir lá no The Playoffs, confio o trabalho que a gente está fazendo também, lá é, é um trabalho é, é mais amplo né, no sentido de que a gente tenta cobrir todas as franquias é, mas é, é bem legal também e, e vamos torcer, vamos torcer, toda terça-feira eu faço uma coluna pro The Playoffs que é a seleção da rodada né, vamos ver se dessa vez a gente a gente não não consegue jogar bem o suficiente para colocar mais uns jogadores do, de Las Vegas nela
0: e o The Playoffs também cobre outros esportes né Fábio
1: exato agora mesmo o pessoal está enlouquecido no grupo porque o, o Los Angeles Dodgers estão vencendo ou venceram o, acho que o jogo 3 da, da World League, da como é, que é o nome? World Series, né? World Series. Da, né? É, do beisebol. É, o... Já explodiram com os Lakers recentemente. Eles cobrem também uh, NHL, Eu só não cobre Major League Soccer porque a gente tem um limite, né? A gente tem um limite <risos> técnico para cobrir esportes, é, né? Sei, uh, mas, mas é isso aí. Mas é, é, é isso aí mesmo, Zé. Obrigado mesmo pelo convite. Fica um abraço para vocês uh, e para toda a Raider Nation que nos acompanha.
0: Beleza, valeu, Fábio. Dani, se despede aí do pessoal. É isso aí, galera. Obrigado aí para quem escutou até,
2: até agora. E que tenhamos um bom jogo no domingo, se for mesmo domingo. E que semana que vem a gente volte aqui falando de, de coisas boas. Se a gente perder, a gente volta falando por que a gente perdeu, mas como vocês falaram já, uma derrota aí está é, totalmente dentro do, do esperado, seria um 3-3 que consideraríamos como um recorde positivo já. Boa noite, pessoal, bom jogo para todos e voltamos com o pós-jogo, que o Fábio vai participar também, se ele, ele já tinha confirmado, mas se ele puder participar, a gente...
0: Bala, já né, tô dentro. Já, tá já dentro
1: já tô é. dentro, pode contar Fechou, é no então domingo foi.
0: mesmo? É, vamos não, marcar então um pouquinho beleza. mais vamos, vamos durante, durante a, a semana. semana maravilha Maravilha. beleza, beleza então, e é isso aí pessoal boa noite, falou, até mais então, então vamos encerrando por aqui esse podcast da prévia desse jogo é, não deixa de seguir lá a nossa página do instagram .br, e lá também você encontra o link pra estar tá participando do nosso grupo do whatsapp e esperamos que o, o, seja um bom jogo no domingo né? e quem sabe conseguir uma vitória que vai ser bem importante para a nossa, nossa temporada bom, então muito obrigado a todos que ouviram esse podcast, nos vemos no próximo episódio pessoal, tchau tchau